1: 亲子课堂，做
0: 智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。亲子课堂今日关注：理解孩子的成长之有益的重要性，第一讲主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出迪兰老师。迪兰老师您好
2: ，米阳好，我好，听众朋友大家好
1: 。在孩子很小的时候啊，同伴就已经具有特别的吸引力了。在一项对1 2到十八个月的婴儿研究中，让两个事先没有见过面的母亲和婴儿在一起，观察婴儿会接近谁，注视谁。结果啊，孩子们表现出对同伴的兴趣
0: 。嗯，同伴、朋友在孩子们成长的过程当中啊，起着非常重要的作用。没有同伴和友谊的童年是缺少色彩的。在今天的节目当中呢，我们特别邀请迪兰老师为我们带来这期话题：理解孩子的成长之友谊的重要性第一讲。欢迎大家在听节目的过程当中，通过两种方式参与进节目互动。嗯，新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论；微信平台添加微信公众号“亲子百科”，百是一百的百，课是课程的课
2: ，添加关注，直接留言
1: 。嗯，好，接下来我们请出迪奥老师。嗯
2: ，今天呢，我们给大家带来这个话题是有关友谊的重要性，哈。提到这样一个话题，大家可能会觉得，嗯，这是一个太正常不过的事情了。嗯、是生活中，我们每个人都要与周围产生关系，每个人或多或少都会有自己的好朋友、好伙伴。对，那友谊的重要性毋庸置疑嘛、啊。嗯，但是为什么我们又要拿出来？或许要用几次节目的时间来跟大家探讨呢？这是因为在我们的节目当中也好，在生活当中也好。我们看到有一些孩子呢，却是相对来言是比较孤独的，嗯，或者说这些孩子呢，有的时候是会被被排斥的，会被忽视的。那我们有一些时候就会发现，我们有的孩子确实很受人欢迎的
3: 。对、嗯。然后
2: 有一些家长就会经常跟我们来进行交流，包括微信里啊，包括我们的公众平台上啊。对、嗯。我相信咱们的主持人们也会在节目之外。接收到这些信息哈，是那怎么样让我的孩子更外向一些，有更多的朋友啊？嗯啊，有些家长会说呢，你看我们也知道，这一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩。对，在现在社会生活当中，我们需要有很丰富的人脉关系，朋友多了路好走啊，走遍天下都不怕哈，因为你有朋友嘛哈。对、嗯，什么这个有了好朋友之后，遇到烦心事儿的时候，朋友就会两肋插刀啊。嗯，这都是说到。我们跟朋友之间产生的缔结起来的这种友谊的关系，对，当然了，呃，一个人在一生当中说没有一两个好朋友的比较少见，是，嗯、但是我们依然也会看到，我们大家都知道，同伴的重要性、友谊的重要性，但是我们又不知道其所以然。所以我们，当我们许多的亲粉们，这些年来跟随亲子课堂，在不断学习的过程当中，我们也需要加深在这方面的理论的知识基础，这样我们才知道为什么我们为什么要让孩子交朋友，嗯、我们为什么要让朋孩子们融入到团队活动当中、嗯、同伴活动当中
0: 。对，我想这
2: 不仅仅是
0: 让家长
2: 听完引导孩子，更重要的是对于自身来说也是非常有用的。是，当然了。我们说，一个孩子在成长过程当中，他可能会有哦同伴缺失的现象，就朋友不多的情况
0: ，或者闹矛
2: 盾呢、啊。啊，有些人就会说，哎，我们现在都是独生子女家庭啊，嗯嗯、这些孩子们就特别自私呀、霸道啊、不容人呐、啊，所以跟小伙伴、小朋友在一起很难去交往啊。我们也经常说，孩子们要离开大人的这个环境，要融入到他的同龄及小伙伴的环境当中，一起去。交 流， 这是孩子角色社会化的一个表现呐。嗯， 包括在跟小朋友、跟同伴在一起的这种相互的促进活动当 中， 也也对他的个性化的发展、社会化的发展有很好的促进呢。呃， 但是现在我们这种家 庭， 你看看孩子们都学的那么霸 道， 很不容易去融入这种团队当中。因 此， 在跟小伙伴的合作、嗯玩耍的过程当中。就会显得很霸道，彼此之间不容人，是动辄就会争啊、吵啊、打啊、闹啊，让大人觉得脸上很没有面子。嗯、那为什么会出现这种情况呢？我们必须要看到，就是我们过去哈，嗯、很多的家庭他都不是呃，更多的是多生子女家庭，嗯，多子女的家庭哈。嗯包括现在我们看到二胎家庭也多了哈，好像这种现象就会呃慢慢的得到缓解一样。那么我们也会在接下来的系列节目当中会谈到二胎子女家庭的教育，嗯、多生子女的家庭的教育。对，这是很多听友非常需要的。啊、对，我们必须看到，我们说一些孩子霸道啊、自私啊、嗯，首先是自然环境的改变，他从原有的多生子女的状态，你看现在就是一个。独生子女的状 态， 这是客观的条件。是 的， 家长就不由自 主， 包括爷爷奶奶不由自主的就给予这个孩子更多的关注。对， 那可能会有这个天平的倾 斜， 就会向到这个孩子。嗯， 因为你只有这一个孩子嘛。嗯， 呃， 我们或多或少不自主的内心当中都会有所侧重。是。另 外， 在家庭当中的成长环境 啊， 父母的养育方式 啊， 它都是一个多环节、多因素而造成。为什么一个孩子可能会 在？ 同伴群当中被孤立，但是无论怎样，这样的孩子他也希望有自己的小伙伴，也都希望有友谊。那么友谊到底它有怎样的重要性，或者说友谊它对于我们每个人人生来说，它的意义是什么？哈，呃，我想先给大家讲一个这样的故事。嗯。这个故事 呢， 说是发生在越南的一个孤儿院里的故事。嗯， 当时 呢， 这是也是社会背 景， 我们就劝且把它 呃， 就是不再去详细的分析哈。嗯， 就当时 呢， 由于这个飞机 哈， 对他们越南这个狂轰滥 炸， 有一颗炸弹就被扔进 了， 一家孤儿院里。当时 呢， 有几个孩 子， 还有一位呃工作人员。就由于战争的原因啊，被炸死了，还有几个孩子受了伤，其中有一个小女孩流了很多血，伤的非常重，就是要马上就进入急救状态、嗯。呃，幸运的是，不久之后呢，有一个医疗小组来到了这家有这个孤儿院里，这个小组里面只有两个人，一个是医生，一个是护士。医生很快就对这个小姑娘进行了。施救，赶赶快救助、嗯！但是这个孩子呢，流了很多的血，就需要当时啊，就立即得输血。如果不输血的话，这个孩子就可能危在旦夕了，生命就很难再保重。但是他们呢，又没有可供使用的血浆，嗯，怎么办呢？医生就决定就地取材，看看周围啊，啊，有没有人能够供血。嗯，他给在场的所有人都验了血，终于发现。有几个就是在这个孤儿院里，有几个孩子和这个小姑娘的血型是一样的，嗯、是匹配上的。嗯，这几个孩子是可以给这这几这个小姑娘书写的。但是问题又出现了，因为这来的两个人，一个医护工作者，一个是就是医生。嗯，对粤语不会说哦，没有办法沟通，只有一点点的嗯越南语言和英语，没有办法。而在现场的孤儿院的工作人员和孩子，他们只能听懂嗯越南语、嗯、哦，于是怎么办呢？就女医生就连说带比划呀，就是把自己会的越南语加上一大堆的语手势，就是他很急迫呀、啊，就告诉这些孩子们，哦、他的意思是说，哦、哎，你你看到了吗？孩子们，你们看到了吗？嗯，你看你的小伙伴儿，他伤得很严重，他需要输血，你们呢要给他输血，就大概是写这个怎么表达呢？他也是，理解啊、也是胡乱画枣、胡乱吞枣啊、嗯，就给孩子们表现，就肯定是抽啊，对对对从里面抽出来写，嗯、然后就是说意思就是从、嗯、你身上抽出来写，就比划一下、嗯，然后抽到这个小姑娘身上，要不然这个孩子就就会死掉。嗯，当时呢，孩子们好像是听懂了，就终于好像是听懂了，连比划嘛，带说嘛。看着他很急迫的样子，因为孩子们看到那个小姑娘已经昏迷不醒了，嗯，嗯不省人事了。这孩子们好像是听懂了，嗯、但是每个孩子眼里可以看到，他们闪现出的一丝恐惧来。嗯，对，因为孩子一说打针，是吗？一说抽血，对，那多痛苦的事情。是，当时孩子那几个孩子当中没有一个人吭声的，嗯，也没有人举手，嗯，表示愿意、嗯，我愿意献血。我愿意抽我的 血， 我愿意把我的血给那个孩子。没 有， 没 有， 女医生也没想到会是这样的结果。因为我们从身上抽血 呢， 一个人可能抽二百 CC 啊， 嗯 啊， 这个呃几个孩子可 能， 因为对成人来 说， 我们一般都是二百 CC， 对， 多也不会超过四百四百 CC 哈。是，
1: 它是一个安全的范围 内， 对安
2: 全范围 内， 而且是几个孩子符合 嘛？ 对， 这个这个医生就特别的 急， 那你。千钧一发呀！如果再不施救的话，这个孩子可能就
1: 性命攸关的事候，不
2: 能再等待了，不能再等待。但是你说这现场孩子们都不愿意献怎么办呢？一下子愣住了。当时这个医生就想到，为什么这些孩子不愿意献血？嗯，来救他的这小伙伴呢、嗯嗯？是啊，难道我刚才对他们说的这些，这些孩子们不理解吗？对呀、啊。就在这个时候，有一只小手妈妈慢慢慢慢的举了起来。嗯，但是举到一半儿。这个手又放下去了哦，这个女医生心里边就猛然就是有一次希望、啊，对，觉得有希望，这孩子愿意献嘛？但这个孩子又把手放下去了，哎呀，他当时就觉得无望了，因为医生的天职是
1: 救死扶伤，救、就、伤、是就是。但
2: 是你也不能说人家不愿意献，你要尊重别人，你
1: 不能强迫别人呢。嗯、对对
2: 。只见这个孩子，这个小男孩放下去之后，过了一会儿，嗯，又慢慢慢慢的举了起来。这次举起来之后，就再也没把手放下去。啊！当时这医生很高兴啊，就马上就把这小男孩带到他们搭建的临时的手术室里了哈，让这孩子躺在床上。只见这孩子躺在床上之后就僵直了，很恐惧啊，一动不动的僵直了。然后看着针管慢慢的扎进自己的血管，嗯，
3: 然
2: 后看着自己那细小的小胳膊，嗯，看着自己的血液。一点一点的被抽走，然后这个眼泪就不知不觉就不自觉的，就哗哗哗的顺着小脸颊淌下来了。当时这个女医生特别紧张，一看这孩子哭的哈，嗯，她以为是不是这孩子很疼啊？嗯、就赶紧问他：“哦，你是不是很疼啊？”哦，这个、孩子躺在床上就摇摇头，但是眼泪还是止不住的往下淌。嗯，哎
1: 呀
2: ，这个医生就开始有点慌了，因为他总觉得。出现什么事儿、啊、了？为什么这孩子会表现得这样让这样哀伤呢？对、嗯、啊，啊，因为毕竟我们刚才说到了抽血的范围是在我们生命安全的范围内抽血的。对啊，这为什么会孩子表现的是这样的状态？难道我在哪些地方弄错了，搞搞得不对头了吗？嗯，但是到底是在哪里呢？因为这个针管就扎上去，也仅仅是疼一下，对，不会对这个孩子带来多大的伤害呀、啊。嗯，就在这个时候。有一个越南护士赶到了，这个女医生呢就把情况告诉给了这个呃，就是赶紧告诉这个越南护士说你：“你、嗯、你赶紧的告诉这个孩子到底是怎么回事儿、啊、哈，出现什么情况了？嗯，难道说我对对我我们这个操作过程他是不是特别不舒服呢、嗯？对，于是这个越南护士低下身子和床上的孩子交谈了一下。嗯，不久之后。”这孩子听完了之后，就突然就破涕为笑了。诶、哎，为什么呢
1: ？为什么呢？他到底跟他说了什么呢？哦、么
2: 呢原来那些孩子都误解了哦，女医生的话
1: 了哦，
2: 因为他们以为要抽光一个人的血去救助那个女孩子、哦。天
1: 哪，怪不得那么多孩子都不愿意去做，
2: 因为要把你的血液抽光，那就预示着你要舍弃自己的生命。
1: 对
2: ，一想到不久以后自己就要死了，嗯，那个小男孩就特别的伤心和伤心,心、啊，是，所以他才哭了出来。所以医生终于明白为什么刚才没有人愿意站出来自愿献血了、嗯，因为大家小孩子们也在交流啊，这都
0: 太容易理解了
2: 。对，因为你必须要把自己的生命献出去，嗯，然后去救助那个孩子。但是这个女医生又有一件事情不明了了，不明白了，嗯、那就是，既然以为献过血之后就要死了，为什么
1: 还有一个这个小家伙
2: 小男孩还愿意自愿出来献血呢
1: ？是、嗯、啊、嗯，然
2: 后他就问那个越南护士了哈，嗯,嗯于是越南护士就用粤语问了一下那小男孩，小男孩不假思索的回答，嗯，回答的很简单，只有几个字，却感动了在场所有的人。他说：“因为。”他是我最好的朋友
1: 。哇，虽然是一句很简单的话嗯嗯，但是孩子却愿意用生命去拯救他最好朋友的生命，嗯、一命换一命，太让人感动
3: 了
1: 。嗯，听到。迪兰老师讲的这个故事，大家相信一定对这个同伴、对这个友谊、对一个孩子的重要性啊，已经了然于胸了。我们稍事休息，大家听到今天的节目，您有什么样的观点、看法，包括疑问，也可以透过两种互动方式参与到节目当中来
0: 。欢迎大家通过新浪微博关注“迪兰露言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论；微信平台来添加微信公众号“亲子百科”，百是一百的百，课是课程的课。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。郑州电台第七届“森氏纯水杯”小主持人大赛开赛了！各位有梦想、敢于展示自我的小朋友们，快点报名吧！郑州市区三到十二岁少年儿童均可参与，活动全程免费。优秀选手不仅可以获得丰厚奖品，还将成为少儿节目《小铃铛》的小主持人。报名方式：微信关注公众账号“千词百科”，回复“小主持人”四个字，填写报名表即可。郑州电台第七届“森氏纯水杯”小主持人。大
4: 赛等你来。
0: 典型的教育问题，家长的普遍困惑。先进的理念讲解，有效的技巧传授。亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
1: 好，继续回到正在直播的亲子课堂。今天我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，继续为大家带来理解孩子的成长之有益的重要性。我们今天来讲第一讲的内容。嗯
2: ，刚才我给大家带来这样一个故事，我相信大家都会很感动的。是的，就是对一个孩子来说，友谊对他是多么重要。那他即使牺牲自己的生命，也愿意去揪住自己、嗯、同伴的性命。嗯，是。所以你看哈。在我们孩子成长的过程当中，每一个阶段他都离不开自己的伙伴当我们必须要了解，呃，一个孩子在成长过程当中他各个年龄的特性，包括在我们今天节目的导语当中也给大家介绍了。一个十二到十八个月的孩子，哎，他们见面了，嗯，妈妈们抱着他们，那么从他们的身体接触还有眼神的交流，你可以看到他更感兴趣是什么。这里边呢有一个身体接触方面哈、啊，这是因为在。嗯前几期的依恋关系模式当中，我跟大家已经交流过了。嗯，在身体接触方面呢，十二到十八个月的孩子，显而易见他是对妈妈更有依恋的。嗯，但是他的本性当中，他可能会就向外去寻找他的同龄的、他的伙伴的，就这种交流。即使他可能是十二个月的孩子，那么包括我们以往也谈到，可能在。十个月的孩子身上也会表现出来，他看到有小同伴在的时候，那么他就会被对方所吸引。对他手里有一个玩具的时候，他可能无意识的就会伸过去。那我会看到孩子们有这种，
3: 嗯
2: ，就有这种肢体语言。那么十二到十八岁的孩子呢，他这个时候也会去抓抓对方，摸摸对方。比如说对方手里拿什么东西的时候，他就会去拿。嗯，而我们看到在孩子们幼小的时候。你比如说，在两到四岁这个阶段，孩子们呢，他的一些游戏的活动可能比较多的有一些会表现出来，它是一种呃个体的或者是平行的活动。嗯、为什么这样想呢？就是你你你会去看小孩子在一起玩的时候，就是你看特别是玩沙土的时候。啊，一个两岁多的孩子，他自己在铲沙土玩那隔他不远，可能几米，又一个孩子也自己在铲铲沙土玩对，在旁边呢，可能还又一个孩子，就是他们在协作方面呢是比较少。哦。但这样的孩子在这个年龄阶段呢，他们平行的活动比较多。什么是平行的？就是相似的活动，互不干扰。嗯。就大家各自在玩嗯,嗯。但是随着年龄的增长呢、嗯，我们就会发现群体性的活动就比较多了。对。对啊，你看到幼儿园里。刚开始幼儿园里的时候呢，这孩子们在玩游戏的时候，你就会发现，一个孩子在玩儿，那另外一个孩子看到了之后，就会跟他也要玩同样的玩具。对是的，啊，你看似是一种平行型的活动，实际上呢，这样的孩子用这种方式，他去用这这样的方式去表明，我想跟你一起玩儿，产生一种互动嗯。嗯，但是呢，他还不会很好的去表达自我。那么，作为一个社会社会化的人，他需要在为什么我说孩子们要进幼儿园呢？他第一次就离开家庭，嗯、要融入社会，在这个幼儿园里扮演着他社会化的角色，嗯、慢慢的、慢慢的去体会、嗯、去学习、去掌握与人相处、与别人交流的那种模式。嗯，所以我们说，孩子们到一定年龄，他要进入这样一个社会。如果说你不、我没有把孩子就让他融入到这个社会当中，那么孩子社会化的这个角色，他可能就不能够得到很丰富的。呃，这种缔造，或者说很很丰富的这种体验，嗯，所以呢，我们必须要看到，在孩子成长过程当中，每一个阶段都有他每一个阶段的一些特点。那呃，进入到四到五岁幼儿园之后，哈、啊，特别是学龄前，这种群体化的活动、伙伴性的活动就多了。嗯，那么他对同伴的这种友谊的意义就越来。越迫切，越渴望。嗯，所以呢，我请吴晗为带来了一篇有关理论性的文章啊，请请吴晗来给大家读一下，是有关友谊方面的。嗯、请吴化和明阳一起给我们听众来读一下。嗯
1: 、好，我们来看一看啊，呃，关于友谊，友谊通常是指两个特定的人之间的亲密关系，表现在彼此联系以及心理上的依恋与信任中。友谊与社会参与以及社会测量地位有关，但他们又不同。孤独的儿童显然不会有朋友，但一个交际很广的儿童也也可能没有朋友。被排斥的儿童也许通常不被人喜欢，但但仍可能与同伴有亲密的友谊。那友谊的特征到底是什么呢？研究发现啊，朋友关系中会出现四个突出的特点。互惠性和亲密性，社会活动热情高，冲突解决频率高，任务完成更有效。我们从众多的研究中选取三项来说明这个特征。一项是豪斯等人的研究，他们让四岁的儿童成对的待在有录像监控的育儿中心的一间房子里，对他们进行观察，共观察二十四对，其中六对是老朋友。大约有三年的交往经历，十二对是新朋友，大约交往了六个月，还有六对还不曾是朋友。每一对儿童相互交流和玩耍的水平都被记录在一段长度为二十分钟的录像带里。通过分析，得到了两个主要发现：第一，不论老朋友还是新朋友。都比相互不是朋友的孩子参加了更复杂水平的假想游戏。第二，较高合作水平的假想游戏的数量以及其中表现的沟通也不同。朋友间比非朋友间做得要多，而老朋友又比新朋友做得多。这些差异是显著的，尽管样本较小，但仍具有统计意义。这个发现阐述了友谊的两个主要特征。朋友间有更丰富的社会活动，朋友间的亲密性与互惠性也更高，就像上述研究中合作性的假想游戏中表现的那样。第三个特征是解决冲突的频率较高，在意大利的一项研究中也解释到了这一点。研究者比较了八岁儿童的友谊伙伴和非友谊伙伴的表现。研究者设计了两个模拟真实生活情景的任务，其中有潜在的冲突。比如要共享游戏装备、互换游戏角色等，结果发现，朋友们完成任务的效率更高，他们比非朋友能够提出更多的建议，花费更多的时间来协调，并且更容易彼此妥协。相互关系在整个学年都比较稳定的朋友们，在协商方面表现得更敏感。研究者发现，朋友们解决问题的准确性要高于非朋友们。特别是对于比较难的问题，这看起来和他们在评估可能的解决方法时的相互影响较多有关。朋友们更愿意阐述批批评对方的理由，就算不同意啊，他们也能够使事情更加深入。除了能更高效地完成任务外，这一研究中还表现出了朋友们有更强的处理不同的或者相冲突的观点的能力。正如纽科姆和巴格威尔。通过大量研究所发现的，通常来说，朋友间也会有冲突，但是和非朋友间不同，他们能够更好的解决冲突。朋友间的冲突比非朋友间的冲突更有可能解决
2: 。嗯、刚才呢，刚才呢，明阳是给大家读了一段很学术的哈、嗯，理论分析，呃，这是国外的一些心理学研究，特别是针对行为心理学研究、心理学研究方面的总结出来的。那么他们也找，虽然说这个样本不是太大哈，对，但是呢，从中可以看到，朋友之间，熟悉的朋友，嗯，哪怕是新朋友，他们在解决问题的时候，这个解决问题的程度、效率都非常高。
3: 对
2: ，如果是陌生人之间，那么他们这种显而易见解决问题、冲突的能力就比较低，对，为彼此之间都不愿意让步哈，这是可以理解的、嗯。但我们由此可以看到哈，通过刚才明阳的这一段解读。有朋友，有稳定的友谊，他们无论做什么都会很愉快。嗯，很关键的一点，无论是说他们可以参与更丰富的社会活动啊，呃，还是彼此之间的合作愉快啊，或者说他们解决冲突问题的能力比较高啊，但是有一个就是最根本的一点，让他们彼此之间都有非常好的情感交流的基础。那么也就是说，当有一个好朋友的时候，可能这个孩子就愿意。跟好朋友去说说心里话，对他碰到的一些烦心事啊，啊，有他的好朋友来帮他进行疏解；碰到的一些问题啊，有一个有一个好朋友能帮他出出主意、出谋划策。哎，怎么样去解决呀、啊？所以我们看到有一些小家伙啊，可能在在外面跟人产生矛盾了，你就会看到有一个人愿意出来当调解者，对啊，你们两个和好吧。嗯、<笑>往往承担这样一个中间人的角色的。他都会是两方共同认可的人。嗯、那你看，我们很多的问题呢，就会化干戈为玉帛。是的啊，因此我们说，为什么有些家长你说哇，我孩子好好学习，你这个阶段主要就是学习的阶段。嗯，你交那么多呼朋唤友，交那么多朋友干什么？他们忽视了，在这个过程当中，很多的时候，孩子们未必愿意告诉爸爸妈妈的事情，告诉了他的好朋友。好朋友又帮他把问题进行化 解， 这就是有朋友的积极性了。为什么我们看到有一些孩子他有了自己的朋友之 后， 家长会说 啊， 你不要跟谁谁谁交朋 友， 他就很痛苦。对， 甚至有些说 啊， 我跟着我的朋友一 起， 我离家出 走， 我也不愿意跟爸爸妈妈在一起。是 的， 那是因为有了好朋友能够走进他的内 心， 而爸爸妈妈们没有能够理解到这一点。嗯。
1: 真的是这样
2: ，这是朋友的重要性啊
1: 。对，好，大家听到今天的节目，您有没有相关的感触？包括有些问题啊，也可以透过互动方式来跟我们参与互动。
0: 是的，您可以继续通过新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论；微信的公众平台添加公众号“亲子百科”，“百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”来互动留言。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好，继续回到正在播出的亲子课堂，也听大家。我们亲子课堂的播出时间是每天上午九点到十点，晚上的二十点十分到二十一点。您可以在收音机上通过您熟悉的频率来锁定收听，当然也推荐您在智能手机上透过下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端来收听节目的播出、嗯。错过了直播，也可以透过两个 APP 来在手机上透过这个点播的方式听到我们节目的录音，嗯、也是非常的方便
0: 。是的。另外,另外还有两个我们的公众号要推荐给您，一个就是亲子百科，另外呢是星光亲子课堂，都是公众账号。您打开微信右上角的加号，进入添加公众号那一栏，直接输入汉字就可以
1: 了。是我们有两个微信公众号，一个是亲子百科，另外一个是星光亲子课堂、嗯，您可以来关注。在节目之外。透过公众号的方式来学习到更多亲子教子的理念。此外呢，我们郑州电台第七届小主持人大赛马上也要拉开帷幕了，在这个周六的下午呢，将会迎来我们第一场的海选，也欢迎大家来关注。
0: 是的，如果说您已经报名参赛的话，那么在本周六下午的两点半，我们会在郑东新区丹尼斯五天地的三楼约纳利河艺术中心门口来举办第七届小主持人大赛的第一场海选。呃，如果说现在您还没有报名的话，现在您可以继续报名。三到十二岁的，凡是郑州市区三到十二岁的有。才艺，呃，敢于展示自己的小朋友们都可以继续报名，直接添加我们的微信公众账号“亲子百科”，回复“小主持人”就可以填写报名表了
1: 。对，而且在我们的公众号下端的自定义菜单当中，你也可以在报活动以来啊，直接进行这个活动的报名，也是非常的方便。具体的比赛的内容，就是在海选呢，其实就是每位选手只要准备三分钟以内的语言类的节目就可以了。呃，还呃，就像昨天节目中我们所提到的，其实这就是给自己的孩子一个机会啊、嗯，一个展示的机会。到底最后这个名次如何，我觉得已经不是那么重要，因为家长可能更更多的时候希望孩子能够在某方面有所成就，希望孩子是一个勇敢的孩子，能够在公众面前有演讲的能力啊。但是要知道，这所有的能力都不是一天可以。获得的都是需要在一次一次的历练当中，才能够逐步的，呃，拥有这方面的能力。所以这个大赛，我们也希望、呃、我们的亲粉们可以跟随亲子课堂，践行我们亲子课堂的理念，带领孩子一块儿来参赛。当然，前提条件是您要跟孩子沟通，孩子要喜欢，有这个愿望，而不是您强迫孩子来参赛的。嗯
2: 。这个在咱们星期天的听众开放日上 哈， 呃， 有很多妈妈们、爸爸们都提出来 说， 希望咱们亲子课堂啊 啊， 咱们这频率要多组织一些活 动， 是能够让孩子们参与其中。那其实这次我们的第七届小主持人大赛 呢， 又是一次活 动， 是你可 以， 我我想在这个平台当中 呢， 就是大家可以集思广益。创新思维嘛，嗯啊，现在大家都说嘛，我们要创新嘛，那么用什么方式呢？那孩子的这个，你可以让孩子去想，你也可以帮助孩子一起来做，这就是或者说你让你的孩子跟其他的小伙伴在一起，就像我们今天探讨的这个友谊啊，对，同伴啊，那么大家想一想，用什么样的模式啊？你们都可以。我想在这个平台当中，就是要是创新思维让孩子们去展现的，嗯，对，明阳刚才谈得很好，结果不是重要的。最重要的是过程，是因为我们说这次是咱们郑州是我们郑州电台小主人大赛，面对的是郑州市。其实我想我们可以更宽广。如果说您从什么大洋彼岸飞过来，我们也热烈欢迎啊<笑>。其实，
0: 在往届的比赛当中，也有周边地区的家长带着孩子来参与的，对并且从历届的比赛哈、啊，有很多孩子是连续参加了三届、嗯，因为在这
2: 个过程当中，他们得到了成长，也有所收获。那我们看到很多孩子，就是在这个一次一次的比赛当中。嗯嗯，长大起来了，个头一一天天高起来了哈。对。呃，我们也有一个想法哈，我这里突然想到的，就是我们也可以在呃活动现场啊，邀请我们历届获奖的小选手啊，嗯、也跟大家聊个相、嗯，谈谈自己的感受啊，是是吧？是是这是一个很好的方式，就让孩子们在这个平台当中更多的去展现自己啊、呃，小伙伴们一起结伴前往，嗯，这就是一个又是一个给小伙伴们提供这个平台的一个。机会哈，是的，我们的
0: 大赛全程是免费的，除了可以获得丰厚大奖之外呀、啊，优秀的选手还有机会成为小铃铛的小主持人
1: 。是，您还在等什么呢、嗯？赶紧来报名吧！报名方法：嗯、添加微信公众号“亲子百科”，回复“小主持人”这四个字，就可以进入到报名页面，根据提示要求进行报名就可以了。还有朋友，我看到今天还在微信平台里问说，已经报过名了，我想查一下我到底有没有报上。嗯、呃，目前还不能够提供这种方式去查询。<笑>啊呃、注意
2: 一下，我们会落实哈、嗯。是这
1: 样，就是您要是担心没有报上的话，其实原则上您只要提交了，嗯，您看到那个报名成功的页面了，嗯、您就已经报上了，您不用担心。但是您要担心你的报名信息是不是有误的话，您可以再提交一次。当然，这仅限于您觉得可能会出错的情况下。如果大家都这样报的话，<笑>估计要给我们工工作人员带来很大的工作量了
2: 。嗯，这个我们的小主人大赛呢，这是我们郑州电台的传统赛事了哈、啊，今年都已经是第七届了哈、啊，对，连续七年的时间了，我们看着孩子们一个一个茁壮成长，非常的开心哈。是、啊，我们也希望通过亲子课堂这个平台哈，妈妈们会让会带着我们更多的孩子，嗯，这也是我们亲粉们欢聚一堂的一个机会
1: 。对，是的。嗯好，真诚的邀请大家来参赛。好，说完小主人大赛，接着回到我们的节目当中。今天的亲子课堂呢，我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师，跟大家带来理解孩子的成长系列话题。今天我们开启的是友谊的重要性的第一讲，嗯，来说说友谊对孩子到底对他的生活有多么重要啊？透过上半段的这个讲解，相信大家。已经对这个友谊的重要性啊有了一个深刻的认识，也看到其实有很多朋友关于这个话题了，也分享了很多自己的观点。我们来看一下大家都说了些什么。嗯
0: 嗯，来看微信群当中。嗯啊，这是点点 l e 他说儿子不强势，所以有很多朋友。每天放学的时候，两个好朋友都是难舍难分，说个不停。我留有时间，就让他们快乐的说会儿心里话，然后再分
2: 手回家。嗯，这是我们的亲粉们跟着亲子课堂一路成长，已经掌握其中的诀窍了啊，很好啊。呃，这个妈妈说的，好像就说孩子，我的孩子不强势，嗯，所以呢，我们就会有很多的朋友，因为大家觉得，哎，他不争不抢啊，嗯、容易相
3: 处啊。对，这就是
2: 有一个在咱们，呃，孩子成长当中一个很很突出的一个现象呢，就是有的孩子呢很受欢迎，有的孩子呢就会被排挤、被孤立。嗯，那这是什么原因呢？就大家就是我专业人士呢，心理学家有给他们进行就是进行了相应的一些分类了，就是有的孩子呢，他可能是属于这种被排斥型的。有的孩子是属于被忽略型的，嗯，那有的孩子呢，可能就是受欢迎型的啦、嗯，那有的孩子可能就有争议型的，嗯，这个被排斥的往往都是比较具有一些攻击性的孩子。嗯、但你你会看到，在生活当中，比如说小伙伴们在一起做游戏，那永远有有那么一两个孩子，可能就是不被大家所。认可对 啊， 就是做游戏的时 候， 他一 说， 哎， 你 当， 你当我们的火车 头， 或者说你当老母 鸡， 永远就是大家排排 队， 我们当这次你当火车 头， 下次你当火车头。但是有些孩子 呢， 就是总是被冷落在一边。嗯， 呃， 我们还会看到有一些就是大家团队在一起做游戏的时 候， 在一起玩的时 候， 突然间可能就有一个孩子能冲进来。破坏这个游戏<笑>是啊，比如说大家说，哎，我们拿这个东西、嗯，咱们拿着，咱们抬着这个，呃，抬着这个小花篮，这时候可能会会冲过来一个孩子，啪，一把把那个花篮打掉。对，哎呀，这是在孩子特别在幼儿园里、嗯，还有这个学龄前孩子当中你会看到的。当被打掉之后，那大家就说我们不跟他玩了，扭头就走。对，这个孩子呢，他用这种模式，两位主持人分析一下，他为什么要去打掉那个篮子呢？他肯定是更
0: 想得到关注，他想加入他们，但是又不知道如何。这是他
1: 的方式、嗯，吸引大家注意。
2: 他用破坏性的方式，嗯，去吸引到大家。嗯、你们没有关注、嗯，你们怎么不跟我玩啊？对啊、嗯，他很想融入这个团队伙伴当中、嗯，但是他又没有掌握住相应的一些方法。对就像我们经常会看到啊，呃，孩子们正在玩游戏，如果来了一个小朋友说：“嗯，小明，我想跟你们一块玩。”嗯，往往这个游戏，孩子们说我们正玩呢。嗯，会不会是这样？是，我们正玩呢。对，如果一个孩子，这样孩子可能就会容易受到哎，伤害。这样的孩子很怯懦，说我能不能跟你一起玩啊？嗯，如果这个团队当中有一个 leader， 优秀这个、就是、领导型的人物，他能够出来主持一下，啊，你进来吧。往往这样的他都是大孩子了，他允许的时候，那么这个游戏可能继续。延续下去，但是往往孩子更愿意去找的是什么样的人在一起玩呢？同龄啊，对，他往往是在找同伴，就是找同龄的，我们兴趣相当的。他找同龄人，但是同龄人王正在玩的很高兴的时候，他形形成一个团队的时候，他会拒绝外来陌生的，
1: 不太容易介入了
2: 。这就像我们刚才明阳在读那一段研究，嗯啊那段分析的实验的时候，就往往会看大家呢会找更亲近的朋友结为对子，所以我会找。我更熟悉的朋友，老朋友，对，我会找老朋友。在没有老朋友的时候，我才会尝试去找新朋友。对、嗯、啊，我可能这个新朋友我会怎么界定呢？我的兴趣相当，我们爱好比较相当，说话或者有有一点点投，有一点投机。嗯，如果有一个跟我格格不入又富有攻击性的，那我肯定会舍弃他，我不愿意跟他在一起。对，所以我们看到，你但凡去看你的朋友圈子，他都有共同的，一定会有共同点的在一起。是的，是的，所以他们才可能我解决问题。解决冲突的效率会比较高嘛？我们看到，当一个这句、个、话又说过来了，当这个孩子想融入这个环境的时候，可能就会被这个团队所拒绝。那么拒绝的时候，这个孩子就会有被孤立的感觉，那么但是有的孩子在解决这方面的时候呢，他会采取另外一种模式，比如说这个孩子正在游戏啊，他不吭不声，可能会拿个什么东西说：“哎，你看你用我这个，嗯，他就很很自然的就融入进去了。”嗯，或者有一些会在
0: 旁边等待一会儿，观察一会儿，观
2: 察一会儿，慢慢
0: 慢慢的、哎、就,就融入进去了
2: 。就往往的这个团队当中的，您孩子说直接的，我可以吗？他得到的答案往往会是被拒绝。哦，那么有些孩子呢，就会，他就用一种潜移默化的方式，我蹭蹭摸摸，我就给你找到一
1: 些点啊
2: ，大家正在。比如 说， 抬着花篮掉什么东 西， 捡起 来， 哎， 放上 去， 然后他就 哎， 你 看， 就很自然的融入
1: 了。捡个 球，
2: 把球捡过来 啊， 是 的， 你看我们就会很很有 趣， 你会发现孩子们他是什么样的模式 哈， 他容易不容易被一个团队所接受。那么就像在一个班级 里， 在幼儿园也 好， 或者说孩子们在上小学了之后也 好， 或者我们包括我们的啊小区里边、家属院里 边， 嗯， 你就会看到有些孩子。他受欢迎的程度会比较高，他可能同时被几个群体，他都可以融入这个群体。你会看到在，在即使在一个小区里，在一个家属院里、嗯，他的这个游戏的团队，他也会分好几，就是他跟谁都可以成为朋友。但是有的人呢，他可能在这个团队里。嗯他也会跟大家关系相处的很好、嗯嗯嗯，在另外的团队里边，另外的群体这个游戏团队里边，他也相处的很好。嗯。但是有些孩子呢，你就会在调查当中就会发现，在这样一个团队里，这样一个群体伙伴里边、嗯，有些人他可能同时跟好几个人、好几个小伙伴关系都很亲近。嗯。但是有些孩子呢，他可能只有一个伙伴比较亲近。对。对对但是他依然是在这个群体伙伴里边。嗯。那有些孩子就会很孤独，就一个人在这个边缘外边。这就是它有一个量表 嘛， 它也是一个社会测量的量 表， 会进行这个表现出来。但是通过这些量表的呃总体的研 究， 会看到那些能与各个群体都保持相应的一些比较亲密关系的孩 子， 往往他是被认可、被认可度比较高 的， 包括他的性格呀、啊与人交往 啊， 然后对别人的支持度啊这些方面 呢， 他表现的成这这个整个的。呃，我们说如果给一到十的话，这样一个数字去表明他接受程度的话呢，那么这样的孩子往往他的接受程度都比较高，到能到八呀、啊、七呀、啊、八呀、啊，甚至更高。但是往往呢，那些边缘化的孩子呢，他就表现的就相对来说，他的这种与人互动的能力或者接受程度，嗯，就比较低一些，嗯。还有这 些， 要么就是跟这些孩子 呢， 他的呃个 性， 比如说社交能力比较弱 呀， 有一些关系 啊， 或者说这些孩子呢比较怯懦 呀， 嗯， 比较柔弱 呀， 就是没有任何的攻击性 啊， 或者是大家就 说， 哎， 我不能跟你产生很好的互动 啊， 嗯， 这样的孩子就社交能力比较低的孩 子， 他可能就是被群体认识的接受度就低一些。而还有一个就是被排斥的孩 子， 很明显的被我们这个游戏。群体被排斥的孩子，他往往都是具有高攻击性的。比如说，我们刚才我谈到的、哦，大家在一起做游戏，他可能会过去破坏。对。那我曾经看到一个孩子，就是一个什么样的？两个孩子在一起看书，嗯，啊，在读绘本，在彼此之间很高兴开心。这个孩子就在旁边观察一会儿，观察完之后，过来啪一巴掌就把书打掉了，把这个书把人家正在看的。这两个这个绘本书就打掉了、嗯嗯，打掉之后他就跑，那自然引起来的是什么？人家刚开始的这两个孩子呢，就把可能就会有一些言辞上比较激烈，拿起来继续看。嗯，嗯哎，这个孩子跑走之后呢，过了一段他又跑回来，又啪一下又把他给打掉。嗯，自然而然，另外两个小伙伴就联起手来、嗯，把那个孩子就可能就有了一些身体上的一些冲突。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这个我们就看到，就高攻击性的孩子呢，往往呢就是不受欢迎的。这为什么呢？这是因为，嗯，他的社交能力比较低，嗯，就是他不知道该与别人、该与其他的小伙伴用什么样的。良性的互动模式。对，关
1: 于这个问题，其实前两天我们微信群里就有一位家长，嗯，他也是在求助，他就讲到自己的孩子的幼儿园的孩子的班里有一个孩子就是这样，嗯、经常爱欺负别人，蛮、嗯、不讲理。然后呢，他们也跟老师去反映了很多家长都讲，结果去跟这个家长讲的时候，家长也挺蛮横的，说我家孩子就是这样，嗯、呃，我们也管不了，嗯，然后他们就很很发愁，说遇到这种状况。那到底该怎么处理 呢？ 我们该怎么去做 呢？
2: 你看明阳说的这个问题 啊， 我刚才已经点到了很关键点。嗯， 而富有高攻击性的这样的孩 子， 往往都跟家教有直接的关系。嗯， 要么属于这个放任不管型 的， 要么就是属于家长过于溺爱型、高度监护型。哦， 不允许这样 做， 不不不允许这样 做， 不允许那样做。那么这个孩子出来之 后， 他可能就会。他的能量释放不了啊！嗯啊，在家里边都憋着，不被家长监视了。曾经有一个妈妈就告诉我，说她的孩子在家里边呢特别乖巧，嗯啊嗯，做是做样，站是站样、嗯，绝对不会越雷池一步，嗯，听妈妈的，特别好啊，沙发绝对不崩。但是一旦出去到朋友家里，哇，他都说他说啊能把朋友家的天都掀了，天哇，能够站在朋友家的沙发上蹦啊，能蹦到床上去啊。
1: 妈妈觉得好没面子呀，是怎么在家一个样子？但是一
2: 回到家，这个孩子马上就变了。他说：“为什么我的孩子就会盼住两人呢？”是啊。我说：“你知道吗？因为在家里你不允许他，嗯，恰恰是你在允许在家里不允许他的时候，他总要有一个释放的闸门。是的，因为他的你想一个孩子，他他的能量他没有释放，他总要去释放。那么到了朋友家之后，朋友之间会怎么样啊？你不用管，随便随便。嗯，这个孩子有了尚方宝剑，对，他有了释放，<笑>所以他就。”开始了，嗯嗯，所以像这个呃，明阳刚才提到的，我们的家长们哈、啊，就是很担心啊、哦，我这个孩子他在幼儿园里边出现这种情况怎么办呢？你说老师可能会对他有一些规范，嗯，老师对他进行规范，那么在这个群体里边，在幼儿园的这个群体里边，他一定会受到相应的。一些我们说就是他的行为模式带来的后果的影响的，嗯，因为他直接带来的就是在这个幼儿园的伙伴当中的不认可，就包括我刚才谈到那个孩子把别人绘本书打掉，最终的结果是别人连起手来把他暴扁了一顿。<笑>嗯、<笑>当然我们知道孩子他这种呃肢体的碰撞啊，他不会带来，因为特别是幼儿园的孩子，他不会带来很致命的。那么在这个家长所提到的这个问题，那么。他一定，这个孩子在幼儿园的这个小小群体里边，在小朋友的这个团队里边，一定是会被孤立的。嗯，那么他已经，其实他的被孤立就已经受到为他的行为已经是付出了代价了。对，所以我们必须要看到家庭环境。说到这，今天我们前面分析就已经说到症结了，你家庭环境给孩子带来被。排斥的孩子，嗯，所以孩子的社交能力其实是和家
0: 庭环境、家庭教养是息息相关的。社会交
2: 往能力，对，是直接
0: 关系、嗯、直接关系。嗯， oh.
1: 好的，我们来稍事休息啊。今天关于这个话题，大家有很多的讨论，包括有很多的问题。嗯、我们稍事休息之后啊，回来再来看。你的努力，你的工作，你的事业。好，继续回到节目当中啊！今天我们跟大家来关注的是友谊的重要性啊。关于这个话题，大家好像都有很多的话要去说。呃，这会儿好像在线上也有一位朋友打来热线了，我们先先来听听他关于这个话题有什么样的呃分享。你好
4: ，喂，你好，哎，你
1: 好，电话接到直播间了，您请讲
4: 。啊，你好，两位主持人，你好，迪兰老师
1: ，你好
4: 、嗯。哦，我听到今天的话题就想去。嗯，前几天我儿子碰到了一件事情。嗯、我儿子在幼儿园呃，三年当中吧，有一个特别特别好的朋友。但是他们上小学之后呢，嗯、呃，就分开了。前几天在陪我买菜的过程当中，我儿子又见到了他幼儿园的这个小朋友、嗯。他们两个抱着，又笑又跳的，感觉到他们那种发自内心的快乐。而且我问我儿子说：“你怎么见到这个小朋友这么兴奋呢？”儿子就告诉我：“妈妈，他是我世界上最好的朋友。<笑>
2: ”<笑>你看，孩子内心是很纯净的，就像我今天节目一开始带给大家那个故事一样
4: 。
3: 嗯
2: ，因为如果说成人世界里边你再重新交朋友，呃，或者说你可能有一些功利性的话，哈，带着个出发的时候，那不是真正的朋友。但是在孩子幼年的时期，友谊对他来说是很重要的纽带。嗯，这位妈妈就是说，能够去体会孩子的友谊。现在有小伙伴吗？有好朋友吗？嗯
4: ，现在有。然后还有一个事情就是想跟大家分享，就是嗯、呃，原来我儿子上一年级的时候吧，嗯、呃，他也是属于一个比较内向的小男孩，嗯，
3: 他就是
4: 不善于跟别人交朋友，嗯，呃、但是在呃下，那个暑假的期间嘛，在广场里玩的时候，他碰到了一群踢足球的小伙伴，他特别想跟他们一起玩，嗯、呃、嗯。后来我带他们去，呃，有一段时间他还是融入不到里边嘛。嗯。后来呢，我就给他买了一个足球，他就带着足球去的时候，嗯、有些时候小伙伴们没带球的时候，嗯、呃，他就把他的足球拿出来跟他们一起玩。看看是，在这个过程当中呢，嗯，呃、他就。给大家玩到一起了，而且那个暑假过得特别快乐，特别开心
2: 。你看这个妈妈呢，她用了很好的方法。嗯、咱们亲子课堂，呃，经常呢把这个理念给大家传播哈。就是你用。什么样的方式要让孩子做好有准备的？就是我们说朋友之间呢、啊，刚才呃，明阳在读那段这个，我们说做那那段实验的时候，有一个就是互惠性，对，就朋友之间是什么呢？一定是互惠性的、嗯，就是我给你支持，你给我支持，绝对不是说这像打乒乓球一样的哈、嗯啊，我给到你支持，你也给到我支持，
1: 要有来有往的啊，
2: 你不是我我只有付出啊，你只有索取，那不是朋友、嗯。所以就是小伙伴之间，有些妈妈说，哎呀，我担心我的孩子。交到一个不好的朋友，你看他跟谁谁谁交的那个朋友，那是什么朋友？但是他们既然是朋友，
3: 嗯
2: ，一定你的孩子从他的这个朋友身上能得到互惠互利，对，一定能从对方得到相应的支持。所以，当你的当你的孩子已经有朋友的时候，你不要说你看看他身上你能得到什么。我要告诉所有的家长，只要你的孩子认可某一个小朋友，他认为他是朋友，他一定从这个朋友身上获得了。他精神上还是和心灵上，他的相应的一些支持是和获取那个收到的一些
1: 养分。对，可能是家长没有发现，但是孩子一定是能感受到的。的对对。家长需
2: 要去尊重孩子的选择，要不然就不会像这个妈妈说了：“哇，这个小朋友他几年没见啊，见到一块又抱啊，又跳啊，那就说明在他们曾经过往的这个幼儿园的时期，这小朋友他们之间那种愉悦的快乐的时光
1: 。嗯”嗯。好，谢谢谢谢这位妈妈的分享。我们来接着看，微信上有很多朋友有一些分享。嗯，在水一方啊、呃，有个问题想要请教狄仁老师。他说，我的孩子三岁多了，在幼儿园的小班。嗯，这个年龄段呀，需要锻炼哪些能力？作为家长该如何掌握？
2: 嗯，这个三岁呢，我们说刚进幼儿园的时候，他呃刚刚经历了第一个分离焦虑期啊，在这个时间段的孩子呢，妈妈要注意的是。要硬下心肠送幼儿园的时候，你别牵牵挂挂、嗯、啊，你别哭哭啼啼。哎呦，你愁肠百转，我的宝贝儿去幼儿园了，今天一天见不到妈妈了、嗯。你这个时候呢，就要跟他一起去感受幼儿园快乐的事情啊，跟孩子一起去观察幼儿园里的一草一木啊，嗯、啊，班上的小朋友啊、嗯，他的好朋友啊，让他回来之后多给你交流一下在幼儿园发生的有趣的事情。对啊，有些妈妈就说，我就记得有一次。哦、oh, ，我上有一次在电视台做节目哈、啊，被电视台邀请去做节目。这个说爸爸每天去接他的时候，有有一个孩子有一个妈妈啊，他说他小时候哈、啊，嗯，记得最清楚的是就是，每次爸爸接他回家就是说，你今天吃什么呀？你今天是不是吃的捞面条啊、嗯？你是不是吃的炸酱面呢、啊？每天都在问。每天问的都是你没有话题了，只会问今天是不是又吃炸酱面了？<笑><笑>所以他对炸酱面要深恶痛痛绝了。<笑>哎呀，所以你要不仅仅是说除了吃什么，嗯，就我们家长很多的关注，哎、嗯，今天我孩子在幼儿园是不是吃好了？嗯、是不是饿着了？你放心吧。嗯，渴了喝，饿了吃。这是小动物都知道的，小狗小猫都知道的，嗯、所以你避开这些话题，嗯、去讲讲别
0: 的吧。对啊对，在幼儿园里跟哪些小朋友玩了一些什么呀？有什么玩具呀？你接
2: 了孩子不要急急忙忙的就带走，嗯，接了孩子就在幼儿园里让孩子再疯跑一会儿、
0: 嗯，
1: 缓一缓，对我观察一下。我那
2: 个时候二十年前啊，<笑>我去接孩子的时候啊，接我儿子的时候，每天我们都会在幼儿园玩一会儿，嗯，在玩的过程当中，你就会发现他跟。哪些小朋友在一起？对，哪些是他的好朋友？那你就有了话题了、嗯。你关于幼儿园，你去观察幼儿园，你就会有话题。是的，你在这个时候，这个妈妈就要培养这个孩子对朋友、对友谊的这种递减，对幼儿园的这个热爱。嗯
1: ，是的。天山牧歌有这个问题，其实也挺有代表性的。他说，孩子的朋友很多，以前有什么事儿都会跟我说，但是现在很少能听了，老是说啊，妈妈，我自己能处理，你别为我担心。但我总是担心他结交不好的朋友。<笑>老师，我是不是想太多了？<笑>
2: 想多了。他的孩子你看已经大了，孩子都已经告诉你了，妈妈、嗯，我能够解决我的问题，你要相信孩子，相信孩子有这个能力。嗯，好，再来，所以要相
1: 信孩子。小乔有一个问题，说到自己孩子学习成绩没问题，是小桥流水啊，还是小小桥流水？对，嗯、宝贝儿是六年级了，各方面都很好，但是现在孩子有个问题，就是觉得没人玩想上辅导班但他说。<笑>呃，他自己是有些犹豫的，就是问那到底这个事情该怎么办、嗯？因为孩子说上辅导班是可以有孩子在一起玩的
2: ，你、嗯、回到家里没有人玩哈。因为我知道小乔已经被很多爸爸妈妈们认为是老师了，是大师级的人物了哈。嗯，现在也有这个困惑哈。呃，我如果没记错的话，乔还应该有一个女儿是吧？哈，对、嗯、对，嗯，那么弟弟和妹妹之间，我我他们相差应该有有几？就四三四岁四五 岁， 我记不太清楚了哈。呃， 你可能是周 边， 是不是这个孩 子？ 你们这个小区里边朋友比较 少， 或者你应该鼓励 他， 鼓励他多带一些啊。朋友到家里来，嗯啊，你说周六周日的时候，呃，小乔这个妈妈做的是很好了哈、啊。我知道小乔的孩子也很出色，啊，现在做饭做的也很好、嗯。那我们可以邀请小朋友们在家里，他的伙伴在家里，我们搞个经常搞一些家庭聚会呀、啊，这个 party 呀、啊嗯，在这种这种环境当中，他就会有相应固定的一些朋友了。嗯，就主要发出一。呃，主动去发出一些
0: 邀请、嗯。现在好像就是其他孩子都上辅导班了，就我家孩子不上辅导班，反倒孩
1: 子被孤立了，感觉这种就是、嗯、没人玩了、嗯、啊
2: ！
0: <笑>大家都去上学去
2: 了，对，你看这有有没有这个很又进入一个怪圈了？就是大家去辅导班不是为了学习了，哈哈
1: 嗯，是因为有小伙伴儿、嗯，是有小伙伴了伴
2: 。那如果小乔呢，你觉得孩子呢仅仅是上辅导班呢？我不是说我要在各个方面去非要补习什么东西，嗯，我对他的成绩不满意之类的，我仅仅想。通过辅导班想跟朋友在一起，我觉得这也是一个方法呀、啊，嗯，也是一个方法。关键是我们对于你对辅导班，你想让他达到一个什么样的目的
1: ？对，而且要是真的，您觉得没办法给孩子创造更多跟小伙伴玩的机会，您至少去了解一下辅导班是个什么情况，老师是不是就对这个成绩啊、作业啊。要求特别严格，特别多，把孩子往里一放，那孩子要是完成不了作业啊，又被老师训啊。其实我想，这其实呃利就是利弊一衡量，您肯定能够得到自己的选择。关
2: 键我们很多家长让孩子上辅导班呢，以为是上了辅导班多多少少他能学到一点东西就好了。是的，啊，这个我们暂且不说，因为小乔的出发点是不一样的。对，如果说仅仅是为了啊，我们在辅导班上有朋友可以交流一下。那也是一个选择。嗯，还有一点呢，我建议呢，呃，在周六周日的时候，可能小乔还要注意，可能家庭生活还是不够丰富，
1: 再丰富一些，啊
2: 、再丰富一些，这样的话，孩子可能就不会觉得他没有事儿可干的时候，他自然他就会觉得，嗯，可能就得哎，我没有朋友了
1: 。对，嗯，家在心上也有个问题，儿子今年九岁，四年级，嗯，呃，我经常会问他，你在学校过得开心吗？他经常回答不太开心。我又问为什么呢？他说因为没有人玩我就接着问啊，你们班六十多个学生怎么会没有人玩呢？你看
2: 这妈妈一直是质疑的口气哈、啊<笑>。对，
1: 然后孩子就说他们都不和我玩我再问为什么？他说因为他们都有人玩我说那你们可以，你可以和他们一起玩吗？他说我不想和他们玩，有时候他们会打我。他说：“其实啊，我儿子在家和我七岁的女儿，还有邻家的孩子都玩的挺好的。是
2: ，所以妈妈，你看你问话的方式其实是一个导向问题、嗯、啊，你一直在逼逼紧逼、咄咄逼人，那我相信这个孩子在班级里边一定也不会像他回答妈妈。”这样的一种情境，只是因为妈妈这种你设计的问题、嗯嗯、引导的方向出现一些问题了、嗯。包括如果说真是像这个妈妈所说的，这个孩子可能属于一种退缩型的孩子。嗯，那么如果说退缩型的孩子，可能社交能力他会就是不是太强。那我也建议这妈妈这几期注意收听我们的节目哈、
1: 啊。对，持续收听，而且真正的就是能够听到心里去。时间关系，今天更多的问题啊，不能够再一一的解答了。迪阳老师会就这个。有一重要性的这个问题，接着给大家来讲，所以每周四的时候，您都注意来关注收听，就可以了。好，今天节目就这样，感谢大家的关注收听，明天的同一时间，请德堂和您不见不
3: 散。